2: lịch phương thân chào các bạn các bạn thân mến hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay thứ hai ngày hai mươi bốn tháng 12 hai năm hai nghìn tám tức ngày 18 tám tháng 11 một âm lịch năm mậu tuất chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan kế tiếp là bài chuyên đề sau đó là các chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày tìm hiểu Đài Loan và cùng nhau vui sống nhưng trước tiên, lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan, và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Sống thần tấn công Indonesia, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết sẵn lòng hỗ trợ. Ngô Chu Nhiếp phủ nhận thông tin về nước đảm nhận chức vụ trưởng thư ký Ủy ban an ninh quốc gia. Cuộc chiến chủ tịch đảng Du Duan Long lại kêu gọi nội các lại thành đức từ chức. Gấu trúc đoàn đoàn đeo niềng răng để điều trị một trường hợp đầu tiên trên thế giới. Bộ Giao thông cho hay trước Tết sẽ không tăng giá vé xe khách liên tĩnh. Chính thức thông tuyến đường sắt nhẹ đàm hải. Ngày 22 tháng 12, núi lửa Anna Rakato phun trào dẫn đến thảm họa sóng thần ở Indonesia. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, tính đến 6 giờ rưỡi tối ngày 23 tháng 12, Bộ Ngoại giao tổng cộng đã nhận được 71 cuộc gọi khẩn cấp xin hỗ trợ để cung cấp sự hỗ trợ kịp thời cho người dân Đài Loan đang bị gặp nạn tại Indonesia. Văn phòng đại diện Đài Loan tại Indonesia cử nhân viên lái xe đến vùng bị thảm họa sóng thần để gặp gỡ người dân Đài Loan đang bị mắc kẹt tại đó, cung cấp sự hỗ trợ kịp thời. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng nhấn mạnh, Đài Loan cũng sẵn lòng hỗ trợ Indonesia. Nếu chính phủ Indonesia đưa ra nhu cầu cụ thể, thì Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để triển khai nhiệm vụ cứu trợ thiên tai. Hiện nay đã có 4 chiếc máy bay vận tải C-130 của quân đội Đài Loan đang chờ lệnh cứu trợ. Ngày 24 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Lao động Đài Loan hứa Minh Xuân cho biết, ngoài gửi đến lời chia buồn và thăm hỏi sâu so sắc nhất đến với chính phủ Indonesia, Bộ Lao động cũng sẽ hết mình hỗ trợ lao động Indonesia tại Đài Loan. Bộ Lao động kêu gọi chủ thuê chủ động quan tâm lao động Indonesia và hỗ trợ lao động có ý muốn về nước làm những thủ tục liên quan. Nếu người lao động có nhu cầu tìm hiểu thủ tục làm giấy tờ về nước hoặc là tìm hiểu thảm họa thiên tai tại Indonesia, có thể gọi điện đến đường dây nóng 1955 của Bộ Lao động. Bộ Lao động chỉ ra, tính đến cuối tháng 11 năm nay, số lượng lao động Indonesia tại Đài Loan có khoảng 266.000 người. Bộ Lao động Ngoài hỏi thăm và cung cấp tư vấn trên trang web Thông tin Bảo vệ quyền lợi lao động xuyên quốc gia, sắp tới cung gửi tin nhắn thông báo thông tin liên quan cho những lao động Indonesia đã từng gọi điện thoại đến đường dây nóng 1955. Giới truyền thông đưa tin, ngoại trưởng Ngô Trư Nhiếp sẽ về nước đảm nhận chức vụ trưởng thư ký Ủy ban An ninh quốc gia ngày 24 tháng 12 lúc trả lời phỏng vấn tại Ủy ban Ngoại giao Viện lập pháp. Ông Ngô Chiêu Nhiếp trình trọng thông báo ông chưa nhận được bất kỳ thông tin liên quan nào. Sau đó, phát ngôn viên phụ Tổng thống Lâm Hạc Minh cũng cho hay không có thông tin về sự thay đổi nhân sự của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Giới truyền thông còn chỉ ra Triệu Di Tường, chủ nhiệm văn phòng Bộ trưởng của Ngô Chiêu Nhiếp có thể sẽ được cử phái ra nước ngoài làm phó đại diện. Ông Ngô Chiêu Nhiếp chủ động hồi ứng cho biết tuyệt đối không có việc cử phái ông Triệu Di Tường ra nước ngoài làm phó đại diện. Nhưng Triệu di Tường sẽ được cử phá sang Mỹ với danh nghĩa là thư ký. Ông Ngô Chu Nhiếp cho hay.
1: Tôi
2: nghĩ biểu hiện của Triệu di Tường trong lĩnh vực ngoại giao Đài Loan là mọi người ai ai cũng đã nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này, anh ấy luôn sắc cánh bên tôi để giải quyết những sự vụ liên quan đến Mỹ. Ngay cả phía Mỹ cũng đều khen ngợi về sự biểu hiện của anh ấy. Ông Ngô Chư Nhiếp nhấn mạnh, lúc giải quyết vấn đề nhân sự, ông luôn giữ nguyên tắc. Đúng chỗ, đúng người và mọi việc cũng phải được tiến hành theo quy định nhân sự. Gần đây trên trang Facebook cá nhân, ứng viên chủ tịch đảng Dân Tiến Du Doanh Long thường xuyên phê bình nặng đảng Dân Tiến thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử vừa qua. Nhưng cho đến nay, toàn bộ nội các vẫn chưa chịu từ chức, thật là mất mặt. Ngày 24 tháng 12, Du Doanh Long kêu gọi đảng Dân Tiến đưa ra cách làm phù hợp với thông lệ tối thiểu của nước Dân Chủ toàn bộ nội các từ chức thể hiện khí phách của nhà cầm quyền Một ứng viên chủ tịch đảng Dân Tiến khác là ông Trác Bình Thái Ông ta phê bình Du Doanh Long nói lại thanh đức không chịu từ chức là hành vi xấu xa khiến cho ông rất chán nản Ông hỏi lại Du Doanh Long vì cuộc bầu chọn chủ tịch mà phải công kích như vậy hay sao? Ông Du Doanh Long hồi ứng có một số truyền thông không có đăng tải hoàn chỉnh cách nói của ông. Nếu chắc Vinh Thái chỉ nhìn tiêu đề của bài viết mà đoan ý của ông thì sẽ có sự hiểu lầm. Gần đây, nếu đi đến sở thú Đài Bắc, bạn sẽ phát hiện chú gấu trúc mang tên Đoàn Đoàn, đeo niềng răng bạc sáng lấp lánh. Ngày 24 tháng 12, sở thú Đài Bắc cho hay. Đây là trường hợp gấu trúc đeo niềng răng đầu tiên trên thế giới cũng tạo nên cột mốc quan trọng cho sự phát triển của nghề y tế động vật khoan giả. Ngày 24 tháng 12, phát ngôn viên của Sở Thú Đài Bắc Tàu Tiên Thiệu cho hay ngày 9 tháng 12, lúc nhân viên bảo tồn đang huấn luyện cho đoàn đoàn thì phát hiện răng nanh ở phía bên trái của đoàn đoàn bị gãy và đang chảy máu. Ngày 12, sau khi được bác sĩ Thú Y, Nhà Y và bác sĩ gây Mê kiểm tra, xác định là đoàn đoàn bị gãy răng nanh khiến tủy răng bị tổn thương Tào tiên thiệu cho hay tình trạng này có nguy cơ nhiễm trùng phải bảo vệ và kích hoạt dây thần kinh trước khi mô tủy bị tổn thương để cho đoàn đoàn có thể giữ được toàn bộ hàm răng duy trì chức năng ăn uống và tránh cho răng nanh lại bị gãy đội ngũ y tế liền tiến hành điều trị tủy loại bỏ các mô tủy bị nhiễm trùng lấp đầy bằng khoáng trioshi tổng hợp để bảo vệ và kích hoạt các dây thần kinh tàu tiên thiệu cho biết Sáng ngày 23 tháng 12, đoàn đoàn được đeo niềng răng, là trường hợp gấu trúc đeo niềng răng đầu tiên trên thế giới, cũng tạo nên một cột mốc quan trọng cho sự phát triển của ngành y tế động vật hoang dã. Tàu Tiên Thiệu giải thích, gấu trúc chủ yếu là ăn lá tre và cũng ăn thân tre. Vì vậy, khi ăn vào, gấu trúc sẽ dùng đến răng nanh để cắn thân tre. Cần nhắc đến thói quen ăn uống đặc biệt của gấu trúc, đội ngũ y tế đã chọn dùng niềng răng bằng kim loại Titan. Nguyên nhân là vì Titan tàn có khả năng tương thích sinh học tốt, không độc hại và có khả năng chịu nhiệt độ cao, chịu nhiệt độ thấp, độ cứng cao, kháng axit và kiềm mạnh. Sáng ngày 24 tháng 12, Tại viện Lập Pháp, lúc trả lời phỏng vấn, quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông Vương Quốc Tài cho hay, cân nhắc đến nhu cầu dân sinh, trước Tết năm 2019 sẽ không tăng giá vé xe khách liên tĩnh. Vừa qua, xe khách của quang và xe khách thổng liễn công bố sẽ bớt lại mức ưu đại giảm vé nhằm ứng phó giá xăng dầu và các chi phí khác đang tăng giá vào ngày 3 tháng 1 và ngày 5 tháng 1 nhưng tối hôm qua Tổng cục Đường Cao Tốc thuộc Bộ Giao thông liên lạc và trao đổi với nhà kinh doanh nhà kinh doanh cho biết vì bây giờ giá dầu giảm mạnh các biện pháp điều chỉnh giá vé sẽ bị hoãn lại ông Vương Quốc Tài cho hay nhà kinh doanh điều chỉnh giá vé là có lý do của nhà kinh doanh, nhưng vẫn phải cân nhắc đến tổng thể. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xe khách của quan Ngô Trung Tích cho biết, bây giờ giá dầu giảm mạnh, xác thực có thể giảm bớt áp lực cho nhà kinh doanh sẽ phối hợp với chính sách của chính phủ tạm ngưng thay đổi giá vé. tuyến đường sắt nhẹ Đàm Hải tan Hải chính thức thông xe vào ngày 24 tháng 12 dự kiến sẽ đem đến một trào lưu du lịch mới tại khu vực Đàm Hải. Công ty Metro Tân Bắc hy vọng kết hợp với đặc sắc của các tác phẩm nghệ thuật công cộng trong trạm xe Metro và nền văn hóa địa phương để giới thiệu các điểm du lịch xung quanh. mời người dân thực hiện một chuyến du lịch đường sắt nhẹ để nhìn thấy vẻ đẹp khác nhau của đàm thủy, Tân sệ. Tàu đường sắt nhẹ Đàm Hải chính thức thông xe. Mấy ngày nay có rất nhiều người tranh nhau trải nghiệm từ nút mở cửa cho đến ghế da nhân tạo và sự thiết kế cửa sổ rất lớn trong mỗi cabin đều khiến cho hành khách cảm thấy rất là mới mẻ. tuyến đường sắt nhẹ đàm hải chính thức thông xe sau 4 năm xây dựng, tại mỗi trạm đều lắp đặt tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ nổi tiếng Đài Loan ông Jimmy, nhân viên công ty xe điện Metro Tân Bắc Dương Chính Vinh cho hay. Đặc sắc của tuyến đường sắc nhẹ này là kết hợp với sáng tác nghệ thuật công cộng của thầy Jimmy Sáng tạo của ông ấy là kết hợp với hình ảnh đường sắc nhẹ đầm hải của chúng tôi Và tất cả các trạm dọc theo tuyến đường sắc nhẹ là đều có sự sắp xếp nghệ thuật khác nhau Tại các bạn chỉ dẫn cũng có tranh hoạt hình nhắm mắt một tí của thầy Jimmy Điểm khởi hành của tuyến đường sắc nhẹ đầm hải là trạm Hồn Xu Lĩnh Trạm cuối cùng là trạm Khánh Tịnh Tổng cộng có 11 trạm, 7 trạm đầu là trạm trên cao, còn 4 trạm sau là trên mặt đất. Giá vé thấp nhất của tàu đường sắt nhẹ là 20 đầy tệ, cao nhất là 25 đầy tệ. Thời gian chạy xe trên tuyến khoảng 25 phút một lượt. Anh Dương Chính Vinh cho hay. Chúng tôi có đặt thiết bị độc thẻ vào trạm màu xanh và thiết bị đọc thẻ ra trạm màu đỏ. Khi vào trạm, bạn có thể dùng vé điện tử hoặc là thanh toán qua điện thoại di động để trả tiền vé tàu. Phối hợp với việc thông xe tuyến đường sắt nhẹ đầm hải, Cục Quảng bá Du lịch Thành phố Tân Đại Bắc cũng hy vọng có thể giới thiệu một số điểm du lịch văn hóa và câu chuyện nhân văn dọc theo tuyến đường sắt nhẹ mà ít người biết đến để cho mọi người có thể nhìn thấy một diện màu khác của đầm thủy. ngồi tàu đường sắt nhẹ đầm hải không những có thể ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật Cảnh đẹp của núi Quang Âm mà còn có thể chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn lãng mạn của đàm thủy. Các bạn hãy thực hiện một chuyến du lịch trải nghiệm bằng đường sắt nhẹ nhé! Các bạn thân mến, tiếp theo sau, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỳ giá hồi đói. Tỷ giả hồi đoái giữa đô la Mỹ và đầy tệ trong ngày 24 tháng 12 năm 2018 là 1 đô la Mỹ đổi 30,776 đầy tệ. Và sau đây là tỷ giá hồi đói giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Tỷ giá hồi đói giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 24 tháng 12 năm 2018 là 1 đô la Mỹ bằng 23.275 đồng Việt Nam. Các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin thời sự do Lệ Phương thực hiện và sau đây xin điểm lại các tin chính hôm nay. Sóng thần tấn công Indonesia, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết sẵn lòng hỗ trợ. Ngô Chu Nhiếp phủ nhận thông tin về nước đảm nhận chức vụ trưởng thư ký Ủy ban an ninh quốc gia. Cuộc chiến chủ tịch đảng Du Yon Long lại kêu gọi nội các lại thành đức từ chức. Gấu trúc đoàn đoàn đeo niềng răng để điều trị, một trường hợp đầu tiên trên thế giới. Bộ Giao thông cho hay trước Tết sẽ không tăng giá vé xe khách liên tĩnh. Chính thức thông tuyến đường sắt nhẹ đàm hải.
1: Xin chào quý vị và các bạn thân giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW. Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
3: Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với một chuyên đề ngày hôm nay. Chủ đề của bài chuyên đề ngày hôm nay là Tự do từ trong bước chạy, bước chân bình quyền của phụ nữ Afghanistan. Đây là một chủ đề về sự đấu tranh vì bình đẳng giới tính và tự do của phụ nữ tại quốc gia Hồi giáo này. Mà các bạn cùng lắng nghe nhé. Từ giữa năm 1996 đến năm 2001, Afghanistan bị chế độ Taliban thống trị. Trong giai đoạn đó, quyền lợi của người phụ nữ bị nghiêm cấm ở nhiều mặt bắt buộc phải mặc khăn tràng burqa khi ra đường và cũng không được làm việc hoặc giáo dục. Sau khi chế độ Taliban sụp đổ vào năm 2001, 17 năm đã qua đi, địa vị của người phụ nữ Afghanistan vẫn chưa quay về với sự tự do xưa kia. Thế nhưng, ngày nay phụ nữ Afghanistan đã có thể dùng cách chạy bộ để tìm đến tự do cho bản thân mình. Trước thời khắc bình minh, hơn chục cô gái phụ nữ Afghanistan tập trung tại một con đường nhỏ heo lánh ở ngoài ô thủ đô Kabul để chạy bộ và đắm chìm trong từng bước chân tự do của mình đây là những cô gái của tổ chức free touring một tổ chức được thành lập do các thành viên đều là phụ nữ mỗi tuần cùng nhau chạy bộ trên đường phố và công viên ở thủ đô kabul vài lần tận hưởng niềm vui và sự tự do mà hoạt động ngoài trời này mang lại và họ cũng dũng cảm đương đầu với những ánh mắt bất mãn lời nói công kích thậm chí là hành vi bạo lực của những người xung quanh đối với mình cô zara năm nay 26 tuổi cho biết khi chạy bộ tôi cảm nhận được sự tự do cô nói cô thích chạy bộ bởi vì việc đó khích lệ cô giúp cô tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống Afghanistan là một quốc gia vô cùng bảo thủ. Rất nhiều người cho rằng chạy bộ ở nơi công cộng là một sự sỉ nhục đối với phụ nữ trong xã hội phụ hệ theo Hồi giáo. Phụ nữ Afghanistan chỉ là thứ dân, luôn ở bậc thấp hơn so với đàn ông ở quốc gia này. Zara bắt đầu chạy bộ từ một năm trước. Đến nay, cô đã hoàn thành hai cuộc đua marathon hoàn chỉnh 42,2 km và một cuộc đua bán marathon với chặng đường dài 21,1 km đối với cô mà nói cô đã hoàn toàn quen với việc bị người khác chỉ trỏ ánh mắt căm phẫn và lời miệt thị sỉ nhục của những người xung quanh tuy nhiên ở afghanistan chạy marathon nhất định phải tổ chức ở những thành phố tương đối an toàn như Bamiyan hay maza sharif một anh tài xế chở các phụ nữ của free touring đến một địa điểm an toàn bằng xe khách cỡ nhỏ khi ánh mặt trời hé rạng đằng sau những dãy núi những người phụ nữ này mặc trang phục thể thao đeo khăn cột tóc và bắt đầu luyện tập tự do chạy bộ trên những con đường núi nhỏ bé với nụ cười rạng rỡ trong lòng Họ vẫn kiên trì rèn luyện mặc cho thời tiết giá rét đến âm độ của những ngày tháng mùa đông hay có bụi ô nhiễm dày đặc do đốt than và đốt lò của thủ đô Kabul, Afghanistan. Mama là một cô gái chỉ mới 17 tuổi. Cô cho biết khi chạy bộ cô cảm thấy rất thoải mái. Hai năm qua, cô đã tham gia nhiều cuộc thi chạy và giành được 3 chiến thắng, trong đó có hai giải nhì. Cô tự hào về bản thân mình và gia đình cô cũng vậy. Free Touring là một tổ chức được thành lập vào năm 2014 bởi một luật sư người Canada, bà Stephanie Case. Mục đích của tổ chức phi lợi nhuận này là thông qua các hoạt động thể thao như chạy bộ, du lịch đi bộ, trượt tuyết, chạy xe đạp hoặc chèo thuyền, có thể nâng cao quyền lợi của người phụ nữ ở các địa phương lãnh thổ đang xảy ra xung đột, qua đó giúp họ có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và khát vọng tự do của mình. Cho đến nay, tổ chức Free Touring của Afghanistan đã có hơn 380 thành viên, nhưng việc chiêu mộ thêm thành viên mới vẫn vô cùng khó khăn và vất vả. Thành viên thuộc tổ kế hoạch của Free Touring, cô Kubra nói, mặc dù việc phải ra khỏi nhà vào lúc sáng tinh mơ khiến cho nhiều người ngần ngại, nhưng khó khăn và trở ngại lớn nhất vẫn là sự đồng ý và ủng hộ từ phía gia đình. Cô Jamila, một thành viên được sự ủng hộ của gia đình và khích lệ tham gia vào các hoạt động thể thao cho biết khi chạy bộ, cô cảm thấy mình to lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Chạy bộ giúp cô quên đi mọi áp lực trong cuộc sống. Cô Fatima, năm nay 26 tuổi cho biết chạy bộ đã làm thay đổi cuộc đời cô và cô cũng cố gắng khích lệ, động viên các cô gái khác gia nhập vì đây là bộ môn thể thao đơn giản nhất chỉ việc chạy và cảm nhận cảm giác tự do mà nó mang lại. Trong vòng 17 năm sau khi chế độ Taliban sụp đổ, bộ máy luật pháp của Afghanistan đã có nhiều thay đổi và tiến bộ, trong đó bao gồm cả luật bảo vệ nữ giới khỏi bạo lực và quấy nhiễu. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều phụ nữ Afghanistan vẫn đang mạo hiểm, cố gắng để phá vỡ những cấm kỵ, thử thách những việc mà trước đây bị cho là những điều không thể như chạy xe đạp, tập luyện võ thuật, chạy marathon, gia nhập vào quân đội, tham gia vào bầu cử viên chức vân vân. Càng lúc càng nhiều phụ nữ Afghanistan bắt đầu muốn tự làm chủ cuộc sống của bản thân, đấu tranh cho sự công bằng giới tính, tự do và phúc lợi của mình. Chúng ta chắc chắn có thể kỳ vọng một ngày mai tươi sáng hơn, rạng rỡ hơn cho những người phụ nữ dũng cảm và mạnh mẽ này. Vừa rồi là bài chủ đề về tự do trong từng bước chạy, bước chân bình quyền của phụ nữ Afghanistan do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào tuần sau. Bye bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Lô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Chị đã ngày 6 đến giờ đi chơi hình không? K- không. sao? 6 đến giờ chơi hình tông
2: Không.
1: Hoàng Lâm uh, Kêu Lệ Phương sáng mai 6 giờ đi tập thể dục ừ. Lệ Phương nói Bây giờ bây giờ bây giờ <cười> Không 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 không, không. Mm. Thấy sợ là, Thấy sợ là... Ừ. Sớm quá
2: Ngủ cho nó sướng đi <cười>
1: Nằm nướng cho nó khỏe <cười> Nướng khét luôn <cười> Ok hôm nay mình học hai câu Câu số 1 Đúng 8 giờ sáng mai xuất phát Nếu trễ giờ thì không chờ Câu số 2 Nhớ nha, cho nên đến trễ. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Mình天早上, ba điện Sau đây là giải thích
1: các từ vựng trong câu một.
4: 明天
1: Thiên là ngày mai.
4: 早上
1: 早上的， sáng sớm，明天早上， sáng mai，八点钟，八点钟， tám
4: Chú phát,
1: Xu phá, xuất phát.
4: Yù
1: sử, trễ giờ, theo đọc quá giờ. Bù hậu, không chờ. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
4: ả rằng 3 tiền này có nghĩa là mai đúng 8 giờ sáng xuất phát
2: nếu trễ giờ thì không chờ. Và câu thứ hai, nhớ nha, đừng có đến trễ đó. Chị trụ chẳng hoàn bù yào, Sau đây
1: là giải thích các từ vựng trong câu hai.
4: Chị Chị trụ nhớ nha. Chị chủ, nhớ nha.
1: Chị chủ, chớ nha. sự tàu, đến trễ, đến muộn. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: Ghi chú,千万不要迟到。记住千万不要迟到。Câu
2: này có nghĩa là nhớ nha, đừng có đến trễ đó. Và bây giờ chúng ta bước sang phần từ vựng mở rộng
4: láiú chỉ lái bù chỉ
2: tức là không kịp cũng có nghĩa là trễ rồi đó ha
4: lái hoà lợ lái
2: Đến trễ rồi. Đến muộn rồi.
4: Cảm bú sàng. Cảm
2: Không theo kịp ha. Không đuổi kịp. Của. Của. Của.
4: Tức là lỡ mất cơ hội ha. phân mểu bất tra. phân
2: tra. Đúng giờ cũng Được. có ý là nói về cái độ chính xác đó ha.
4: Lần trước trình sớm. Lần Lần
2: sau hãy đến sớm.
1: Hảo, bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất. Lai bu chi, không kịp rồi. Tôi không ăn sáng nữa, tôi không kịp, trễ giờ rồi.
2: Khi mình nói lại bu ji tức là không kịp á, à. mình nói người ta kịp kịp là lai từ ji lại từ te là.
1: Lại từ à, te tức là từ tương phản ừ.
2: Đó, từ tiếp theo, lại wan là đến trễ rồi. 对不起,我来晚了.
1: Xin lỗi tôi đến muộn rồi
2: 敢不上.
1: Không theo kịp Chết rồi tôi không đi kịp chuyển şey xe này Phải làm sao đây 那搭下一班车, Đã xe đi chuyển xe Đã xe không đi kịp nhưng...
2: Đây là thời cơ tốt, đừng có lỡ mất cơ hội. Thời cơ gì?
1: Thời cơ gì? Kiếm tiền.
2: Chọn chuyện tựa sứ chí. Uhm.
1: Thời cơ kiếm tiền. họ phân miều bút chá. thêm mình bên phân Ừ,
2: ngày mai chúng ta tập hợp ở đây nhé, phải đúng giờ đó. Hào. Sao <cười> <gì?
1: cười> Lần sau hãy đến sớm
2: ông sinh
1: lỗi tặng phẩm đã tặng hết rồi ha lần sau hãy đến sớm
2: trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu 明天早上
4: 8 rằng 3 thêm
1: 早上 ngày mairà rằng
4: sáng
1: chuẩn sửa là đúng giờ ba tiền trung chuẩn sử đó là đúng tám giờ
4: 出出发出
1: 发, xuất phát xuất phát
4: xuất phát. Út
1: Thời Út Thời Trễ giờ ha, đó là quá giờ.
4: Bố Hậu
1: Bù hô, không chờ. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Mình天早上, ba điểm trung, chuẩn sĩ chú phá, yu sĩ bù hô.
2: Câu này có nghĩa là mai đúng 8 giờ sáng xuất phát. Nếu trễ giờ thì không chờ. Và câu thứ hai, nhớ nha, đừng có đến trễ đó. Giê-rù, chê-rù, 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 chê-rù,
4: chê-rù, 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 chê rù chê trụ nhớ nhé
1: thiên hoànủu bây giờ ghép lại các từ nền thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
4: hoa记住千万不要迟到 trênàũò sự
2: to câu này có nghĩa là nhớ nha đừng có đến trễ đó
1: chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến nation sinh tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới bye bye
2: bye bye
5: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đại RTI truyền thanh từ Đài Loan. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nhân đón nghe.
6: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Và tuần này Phương Nam muốn mang đến cho các bạn một nội dung có chủ đề là Vì sao các bác sĩ trên thế giới lại đến Đài Loan học tập? Kinh mong các bạn lắng nghe! Theo thống kê của các cơ quan y tế Đài Loan, năm 2017, hơn 305.600 người đến ngoài trong đó có khoảng 33,17% đến từ các nước châu Á đã đến Đài Loan để được khám sức khỏe, điều trị y tế và dịch vụ thẩm mỹ. Trong buổi giao lưu báo chí và doanh nghiệp ngày 26 tháng 7 năm 2018, đại diện các bệnh viện Đài Loan đã có buổi giới thiệu chi tiết về ngành y tế Đài Loan, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp y tế giữa hai bên. Một điểm khá đối bật khác trong dịch vụ khách hàng là Đài Loan có các chuyên gia tư vấn online sẵn sàng hỗ trợ từ xa, tư vấn cho các bệnh nhân ở nước ngoài, đồng thời cũng theo dõi sát tình trạng bệnh của bệnh nhân. Khi bệnh nhân có các vấn đề cần hỗ trợ, tư vấn bởi các bác sĩ của Đài Loan, họ sẽ gửi trước những dữ liệu, số liệu cơ thể, các kết quả kiểm tra cho các bác sĩ Đài Loan. Như vậy sẽ giảm thiểu được chi phí điều trị cũng như giảm được sự bất tiện trong việc đi lại. Việc khám chữa bệnh tại Đài Loan ngày càng trở nên thuận tiện. Chỉ cần một bức thư mời của bác sĩ ở Bệnh viện Đài Loan, và giải thích lý do, tình trạng bệnh và lịch trình cũng như các dịch vụ điều trị tại Đài Loan. Đặc biệt, hiện nay, Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan tại Việt Nam, tri là đơn vị đại diện cho các bệnh viện Đài Loan để kết nối các bệnh nhân muốn sử dụng dịch vụ y tế Đài Loan. Khách hàng tại Việt Nam có thể liên hệ tư vấn cả về dịch vụ điều trị bệnh và du lịch, Chất lượng y tế Đài Loan được đánh giá thuộc top 3 tại châu Á và vị trí khá cao trên toàn thế giới. Đội ngũ y bác sĩ được đào tạo rất chuyên nghiệp, kỹ lưỡng, từ 8 cho tới 10 năm. Bác sĩ phẫu thuật được cử đi đào tạo ở Mỹ và trải qua từ 2 cho tới 6 năm thực hành trước khi hành nghề. Đồng thời, Việt Nam và Đài Loan có một số tương đồng về văn hóa, môi trường sống và những biểu hiện tiền sử bệnh. Đối với lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ thì trình độ chuyên môn rất quan trọng. Đội ngũ bác sĩ phải có chuyên môn thẩm mỹ khác nhau, phụ thuộc vào từng vùng khác nhau. Đài Loan tự hào về năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm trong phẫu thuật thẩm mỹ, nhất là về tính an toàn luôn đặt lên hàng đầu. Lĩnh vực thẩm mỹ của Đài Loan được chia ra làm hai mạng chính. Một là thẩm mỹ tạo hình và phục hồi khuôn mặt. Như trường hợp những trẻ em chịu ảnh hưởng từ chiến tranh, cụ thể là bị sức môi, đã được một đội ngũ y tế bác sĩ từ Đài Loan thực hiện phẫu thuật tạo hình, phục hồi gương mặt cho các em cho các em có một cuộc sống bình thường. Thứ hai, phẫu thuật thẩm mỹ mang tính làm đẹp. Và vừa qua triển lãm Taiwan Expo năm 2018, Đoàn Y tế Đài Loan bao gồm 12 bệnh viện và công ty công nghệ y tế đã tổ chức thành công hội thảo giới thiệu các dịch vụ y tế, đào tạo nhân viên y tế, công nghệ và dụng cụ y tế hiện đại nhất tại Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động trưng bày và triển lãm, Đại diện 12 đơn vị chăm sóc sức khỏe Đài Loan đã giới thiệu các dịch vụ nổi trội của mình thông qua hoạt động giao lưu tại Ngày hội Y tế Đài Loan. Ở các lĩnh vực như đào tạo nhân viên y tế, phẫu thuật ghép gan, phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật ít xâm lớn, điều trị các bệnh lý về mắt, công nghệ ứng dụng ti thể trong trị bệnh, hệ thống chăm sóc thông minh cho trẻ nhỏ và người già, thiết bị y tế cao cấp, và vật liệu sinh học cho phẫu thuật ít xâm lớn thì phải kể đến các đơn vị tiêu biểu như tập đoàn BOTG, Bệnh viện National Taiwan University, Tập đoàn Y tế Nobel Đài Loan. Một trường hợp ghép gan thành công cho bé người Việt Nam 5 tháng tuổi do Bệnh viện National Taiwan University thực hiện đã được gia đình bệnh nhân chia sẻ tại buổi giao lưu. Năm nay bé được 8 tuổi, sống khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Cũng trong dịp này, Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ đào tạo nhân viên y tế, biên bản ghi nhận sự thiết lập sự hợp tác đôi bên, đặc biệt là thông qua sự tương tác lẫn nhau trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và kỹ thuật lâm sàng, phát triển trao đổi văn hóa, y khoa và học thuật. Điều này cũng đáp ứng nhu cầu thiết yếu về việc chăm sóc sức khỏe của người Việt. Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Thế giới, tính đến năm 2015 đã có hơn 2.000 ca điều trị tại Đài Loan, Năm 2017, con số này tăng nhanh chóng. Ngoài ra, ngày 19 tháng 9, tổ chức xúc tiến chính sách chất lượng y tế và giám định chất lượng bệnh viện của Đài Loan, TCT đã đứng ra tổ chức hội thảo Công nghệ y tế thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một hoạt động do Đài Loan tổ chức nằm trong khuôn khổ triển lãm dược phẩm và chăm sóc sức khỏe Việt Nam lần thứ 13 đang diễn ra ở Trung tâm triển lãm và hội nghị Sài Gòn, SECC. Đây cũng là lần đầu tiên Đài Loan tổ chức hội thảo với chủ đề này ở nước ngoài. Đài Loan nổi tiếng trên thế giới về công nghệ y tế. Trong những năm gần đây, Đài Loan phát triển theo hướng liên kết giữa hai ngành ưu thế chính là dịch vụ y tế và công nghệ thông tin ICT tiên tiến. Thu lại được những thành quả rất đáng chú ý. Đài Loan phát biểu rằng, chúng tôi luôn muốn chia sẻ những thành tựu đạt được trong lĩnh vực này đối với các đối tác quốc gia khác nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế trong khu vực nhất là Việt Nam. Những năm gần đây, CCT luôn khuyến khích các bệnh viện Đài Loan bắt tay hợp tác với các ngành công nghệ y tế, tích cực kết nối các nguồn lực y tế chất lượng cao, tích hợp các dịch vụ y tế, thông tin y tế, thiết bị và công cụ y tế nhằm xây dựng giải pháp tích hợp chăm sóc sức khỏe thông minh, cũng trong hội thảo. Các bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư là những chuyên gia hàng đầu trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe của Đài Loan đã giới thiệu rất nhiều công nghệ hữu ích mới cho các nhân sự trong ngành y tế Việt Nam, chủ yếu ở hai lĩnh vực là công nghệ y tế thông minh và chăm sóc sức khỏe thông minh. Một trong những công nghệ gây ấn tượng nhất với khán giả là robot Zenbo của ASUS. Theo ASUS, Zenbo là nền tảng phát triển người máy tiên tiến và hoàn thiện nhất trên thế giới hiện nay. Với công nghệ trí tuệ kết hợp trí tuệ nhân tạo AI, Zenbo có thể ứng dụng vào việc chăm sóc trẻ em, tư vấn sức khỏe cho người già và hỗ trợ người bệnh ung thư. Mỗi năm, Đài Loan có khoảng 100.000 bệnh nhân ung thư, một năm có khoảng 50-60.000 cho đến bệnh nhân ung thư may mắn sống sót. Đối với những người bị bệnh ung thư, cảm giác đau đớn được xem như là một tác dụng phụ của bệnh tật hoặc quá trình điều trị. Tuy nhiên, đối với các bác sĩ, Việc đánh giá nỗi đau đớn của bệnh nhân có vai trò rất quan trọng, giúp họ có dữ liệu chính xác khi đưa ra phát đồ điều trị hợp lý, cũng như làm công tác tư tưởng cho bệnh nhân tốt hơn. Zenbo hiện được sử dụng tại 6 bệnh viện ở Đài Loan. Thông qua Zenbo, bệnh nhân ung thư có thể tự đánh giá số điểm cơn đau và in thành bản đánh giá, biết chính xác thời gian, vị trí và đợi sự đánh giá lâm sàng từ bác sĩ. Ngoài Zenbo, công nghệ của thiết bị tâm đồ siêu tốc cũng rất đáng chú ý. Qua thiết bị này, các nhân viên y tế thường có thể kiểm tra được điện tâm đồ 12 đạo trình. Sau đó, chức năng diễn giải tự động của máy sẽ diễn giải thông minh, cần thiết rồi truyền đến bệnh viện, giúp ngành y tế tận dụng được thời gian điều trị quý báu. Ngành y tế thông minh của Đài Loan không chỉ có robot, máy móc mà còn có các phần mềm rất tiện ích trong việc chứng toán bệnh như e-health. E-Health được sử dụng như máy đo huyết áp, sau đó các chỉ số được lưu giữ tại đám mây iCloud, qua đó, bệnh nhân và người nhà có thể dễ dàng sử dụng điện thoại di động để theo dõi tiến trình điều trị bệnh. E-health giúp bệnh nhân và gia đình tham gia tích cực hơn vào việc kiểm soát, khuyết áp, cung cấp thông tin tham khảo kịp thời và quan trọng cho người chăm sóc bệnh. Công nghệ y tế của Đài Loan được xếp vào hàng tốt nhất trên thế giới. Ông Dương Phán Trì, người chịu trách nhiệm ban Xúc Tiến Công nghiệp, chia sẻ rằng, theo khảo sát do SSBC thực hiện, xếp hạng ngành y tế dựa vào các nguồn lực đầu tư và chất lượng ngành y tế, nơi có ngành y tế tốt nhất trên thế giới đó chính là Đài Loan. Theo bảng xếp hạng này, Đài Loan có xếp hạng cao hơn nhiều so với các nước phát triển khác như Nhật Bản, Mỹ, v.v. Viện trưởng Việt làm Pháp, ông Tô Gia Toàn phát biểu rằng, hệ thống bảo hiểm y tế của Đài Loan, trình độ kỹ thuật và công nghệ y tế đều đã nổi tiếng khắp trên thế giới. Đài Loan lấy các bệnh viện lớn làm trung tâm, kết hợp với các hệ thống thông tin đa tầng cùng với các ngành y tế khác. Những điều trên đã cho thấy được thực lực của ngành y tế Đài Loan. Ủy ban xúc tiến ngành y tế ông Trần Duy Chiêu cũng chia sẻ rằng, nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận thấy tiềm năng và cơ hội kinh doanh của ngành chăm sóc y tế và khoa học công nghệ của Đài Loan, bao gồm các tổ chức như Hiệp hội Y khoa Thế giới WMA, Hiệp hội Bác sĩ Hoa Kỳ, ACP, đều phái những phái đoàn đến Đài Loan để học hỏi và giao lưu phát triển. Đây cũng là một trong những cơ hội vô cùng quan trọng để Đài Loan kết nối với thế giới. Không chỉ vậy, ngoài sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ y tế, quyền lực mềm của công nghệ y tế Đài Loan cũng thu hút không ít sự quan tâm của giới truyền thông trên thế giới. Cho đến ngày hôm nay, trong lĩnh vực tái tạo kính hiển vi đã có hơn 3.000 vị bác sĩ nước ngoài đến Đài Loan học tập và tiếp nhận sự đào tạo. Thông qua đó, Đài Loan cũng đem công nghệ y học Đài Loan, kinh nghiệm cả về mặt tinh thần truyền khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Trong năm nay, triển lãm Trainer The Trainer đã giới thiệu sự phát triển và thành tựu của Đài Loan như là một trung tâm đào tạo các bác sĩ quốc tế. Ông Dương Phán Trì chia sẻ một câu chuyện rằng, trước đây có rất nhiều đội ngũ đến từ Đông Nam Á có mong muốn được đến Đại học Tokyo để học tập về oxy hóa qua màn ngoài cơ thể. Tuy nhiên, Đại học Tokyo đã giới thiệu họ hãy đến Đài Loan để học tập vì Đài Loan là nơi sử dụng oxy hóa qua màng ngoài cơ thể tốt nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài ra, Đài Loan còn là quốc gia có nền y tế thuộc hàng tấp đầu. Nói thêm về oxy hóa qua màng ngoài cơ thể, ông Kha Văn Triết, thị trưởng thành phố Đài Bắc hiện nay, là người đầu tiên đã đưa oxy hóa qua màng ngoài cơ thể, vào điều trị và cứu sống không biết bao nhiêu trường hợp tưởng chừng như đã không còn cách chữa trị. Giới y học Đài Loan đã xưng ông rằng ông là người cha của oxy hóa màng ngoài cơ thể của Đài Loan, có một lần, ông đã cứu sống một trường hợp, một cô gái vũ công, khi phát hiện tim ngừng đập, người ta lập tức đưa cô đi bệnh viện. Khi đó, CPR đã qua 4 tiếng và khi được ông Kha Văn Triết cùng đội ngũ của mình, cố gắng và sử dụng phương pháp oxy hóa qua màng ngoài để điều trị và cứu sống được cô, không lâu sau cô đã hoàn toàn bình phục và có thể khiêu vũ trở lại. Trong các văn kiện nghiên cứu của giới y học, CPR dài nhất trên thế giới và cứu sống trở lại là trường hợp này. Đó cũng là một sự chứng động của giới y học trên thế giới lúc bấy giờ vì chưa có một trường hợp nào CPR lâu như vậy mà có thể sống được. Một trường hợp khác cũng gây chứng động giới y học mà ông Kha Văn Triết đã làm được là một trường hợp một người nam 56 tuổi, ban đầu vì bệnh đau tim nên đã được đưa vào phòng cấp cứu. Qua nhiều lần phẫu thuật thì dường như trái tim của anh ta đã bị cắt bỏ. Ông Kha Văn Triết lúc đó quyết định rằng sử dụng hai máy oxy hóa màn ngoài để hỗ trợ cứu sống. Đây cũng là trường hợp đầu tiên một người 16 ngày không có trái tim và sống nhờ vào máy oxy hóa màn ngoài. Sau đó không lâu thì được ghép tim và ông đã tươi tỉnh trở về cùng gia đình của mình. Qua câu chuyện trên cũng cho ta thấy được Đài Loan thật sự rất có tiềm năng về ngành y tế. Các vấn đề sức khỏe là một vấn đề lĩnh vực quan tâm chung trên toàn thế giới. Nhưng sức mạnh khoa học và công nghệ được hoạch định dài hạn của Đài Loan đã giúp Đài Loan có chỗ đứng tốt. Ông Trương Ích Hoa đã chia sẻ rằng, thiết kế vi mạch, chất bán dẫn và truyền thông thông tin, những công nghệ chính này là chìa khóa cho sự đổi mới của thế hệ y tế tiếp theo. Hiện nay, công ty phát triển, sản xuất và đưa ra thị trường các hệ thống tích hợp để phân tích biến đổi di truyền và chức năng sinh học lớn nhất trên thế giới là công ty Illumina sử dụng các tấm bán dẫn và thiết bị đều đến từ Đài Loan. Sigmund AG, General Electric, sử dụng bản điều khiển thiết bị y tế điện tử cũng đến từ Đài Loan. Có thể nói, trong sự phát triển của ngành công nghệ y tế trên toàn thế giới, Đài Loan đóng một vai trò quan trọng có thể nói là không thể thay thế. Ngoài ra, công nghệ sinh học và vật liệu y tế cũng là lĩnh vực thống trị của Đài Loan. Xuất khẩu xe lăn điện của Đài Loan là số một trên thế giới. Ngoài ra, ngành sản xuất mặt nạ chiếm 17% tổng số số lượng sản xuất trên thế giới – Tức là cứ 100 miếng mặt nạ bản đắp thì có đến 17 miếng là đến từ quốc gia này. Vừa rồi là nội dung Vì sao các bác sĩ trên thế giới lại đến Đài Loan học tập của chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt. Bye bye.
1: nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền đài Long sống vui sống khỏe vui sống mỗi ngày
2: hoan nghênh các bạn đến với chương trình cùng, cùng nhau, nhau vui, vui sống. sống
1: do lệ phương và hoàng lam cùng thực hiện hoàng lam và lệ phương xin chào tất cả các bạn
2: anh hoàng lam biết hôm nay là ngày gì không
1: hôm nay là ngày gì ừ? hôm nay là ngày hai mươi bốn tháng mười hai á là ngày gì ngày gì <cười> ngày noel <đó. cười>
2: đêm noel
1: <cười> sao
2: đi đâu chơi vậy đêm noel
1: không đi đâu chơi hết
2: đêm noel không có đi coi cây thông hả không có sao vậy
1: Hờ, đi làm mệt về nghỉ, nghỉ.
2: <cười> Noel một năm có một lần à...
1: hôi để cho giới trẻ
2: <cười> ở, tự nhiên mình già hả? <cười> rồi các bạn Noel á, có đi đâu chơi có chỗ nào mà có cây thông Noel đẹp á, thì chụp lại rồi à, gửi email hay là trên app đi cho Ban Việt Ngữ chia mà, sẻ năm cho năm ban cũng Việt
1: ngữ vậy á, thành phố Tân Nội Bắc á, có trang trí cái mấy cái cảnh Noel rồi Giáng sinh Rồi cái thông rồi nhiều
2: Phương thấy uh, Thành phố Tân Đại Bắc đẹp hơn Ở thành phố Đài Bắc yeah. Người ta trang hoàng lòng lẫy lắm Mấy cái đèn uh, LED ừ. Mấy cái đèn LED đó ừ. Nó xinh đẹp hơn ở tòa nhà 101 tầng Cho nên năm nay lại Phương bỏ Tòa nhà 101 tầng <cười>
1: Chạy đi tầng này. Bắc à. <cười> <cười> Cảm nghĩ sao Trang trí rồi năm nay Noel Đẹp lãng mạn
2: ừ. chụp một đống ảnh luôn <cười> Rồi,
1: có đưa lên Facebook không? Facebook ai? Facebook của Ban Việt Ngữ
2: Cảnh thì đưa Ờ, à, thì cảnh à. <cười> Chứ
1: đâu có kêu Phương chia đưa chia sẻ cho các
2: bạn ha Cho nên mới nói các bạn mà đi Chơi chỗ nào có cảnh đẹp Cũng có thể chia sẻ trên FB của Ban Việt Ngữ ha ừ. Rồi. Rồi
1: Đi vào đề tài Chơi một cuộc nhau vui sống Nói về những lợi ích Của suy nghĩ tích cực Cho sức khỏe của mình Suy nghĩ tích cực không chỉ là món ăn tinh thần giúp cho bạn cảm thấy lạc quan và yêu đời mà còn mang lại những lợi ích tích cực về mặt sức khỏe. Còn suy nghĩ tiêu cực thật sự ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của bạn. Thông thường những tư tưởng bi quan làm cho bạn cảm thấy không thoải mái và thậm chí khiến cho bình nặng hơn. Sau đây là một số lợi ích về sức khỏe của tư duy tích cực. Cái thứ nhất là Chống trầm cảm. Theo các nhà tâm lý học, chứng minh cho biết là một trong những yếu tố chính của bệnh trầm cảm là tư tưởng bi quan. Lúc nào cũng nghĩ xấu, ừ. nghĩ không có yêu đời gì hết. <cười> chứng minh cho biết bất cứ ai thay đổi từ tâm trạng tiêu cực sang tích cực có thể chống lại trầm cảm.
2: Rồi cái lợi ích kế tiếp đó là tránh được cao huyết áp và bệnh tiểu đường các nhà khoa học đã chứng minh là những người phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh á, là có đời sống lạc quan sẽ giảm thiểu được cái tỷ lệ tử vong những người suy nghĩ tích cực cái khả năng bị cao huyết áp hay là bị tiểu đường á, thì ít hơn so với những người luôn bi quan mặt khác những người luôn bi quan là có nhiều nguy cơ tử vong vì bình tim và ung thư à, những người tích cực và lạc quan là có xu hướng sống lành mạnh vì họ có nhiều hoạt động thể chất hơn À, tuân theo chế độ ăn uống hợp lý, không hút thuốc hoặc là uống rượu quá mức. À, một thái độ tích cực là sẽ giúp cho bạn phục hồi nhanh hơn sau bệnh tật hoặc là phẫu thuật. Nếu bạn giữ vững được cái tinh thần lạc quan thì bạn có thể đương đầu với những căn bệnh như là ung thư, bệnh tim vân vân. Ừ.
1: Nếu chúng ta suy nghĩ tích cực sẽ làm việc hiệu quả hơn, sống lạc quan cũng có thể giúp bạn làm việc một cách hiệu quả hơn mà thậm chí không cảm thấy áp lực mức vả. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tư duy tích cực thể hiện bản thân tốt hơn những người tiêu cực trong cùng một môi trường làm việc. Bởi vì môi trường làm việc tích cực thúc đẩy hiệu quả công việc tốt hơn, trong khi những nghiên cứu đã được tiến hành ở nơi làm việc, người ta cũng đưa ra những giả định tương tự cho trường học hay ở một nơi nào khác.
2: Cái suy nghĩ tích cực cũng có thể loại bỏ áp lực, mệt mỏi ha? Nhiều người xung quanh chúng ta luôn giữ nụ cười trên môi Và có những người không bao giờ để cho bất cứ điều gì làm cho họ buồn bực Cái lợi ích của việc trở thành người sống lạc quan Là bạn có thể sẽ loại bỏ được căng thẳng và mệt mỏi Nếu bạn quan tâm tới những khía cạnh tích cực của cuộc sống Thì bạn sẽ đối mặt với những căng thẳng và mệt mỏi một cách dễ dàng hơn Và xem những vấn đề mà mình đang gặp phải chẳng là gì cả
1: Suy nghĩ tích cực giúp giảm huyết áp Những người sống bi quan thường có huyết áp cao hơn những người sống lạc quan bởi vì họ có mức độ stress cao hơn hay lo lắng, sợ hãi hơn. Tất nhiên chúng ta cũng cần phải có chế độ ăn thích hợp, lành mạnh, có cân nặng vừa phải. Nhưng việc suy nghĩ tích cực sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào việc duy trì huyết áp hợp lý.
2: Rồi cái lợi ích kế tiếp đó là khỏe mạnh hơn khi về già. Những người sống lạc quan và suy nghĩ tích cực lại sẽ có một Tuổi già khỏe mạnh hơn, vui tươi hơn so với những người khác. Những dấu hiệu của sự lào hóa và những căng bệnh của tuổi già ảnh hưởng đến họ ít hơn. Họ biết cách giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân tốt hơn.
1: Rồi, khi chúng ta suy nghĩ tích cực, có lợi cho trái tim và não bộ. Đây có lẽ là lợi ích thiết thật nhất và quan trọng nhất. Những người lạc quan và sống tích cực có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch thấp hơn so với những người khác. Sức khỏe tim mạch của họ cũng tốt hơn. Những người sống lạc quan cũng có đầu óc minh mẫn hơn, suy nghĩ mạch lạc hơn. Do vậy, hãy cố gắng suy nghĩ tích cực và lạc quan để giúp trái tim và não bộ luôn mạnh khỏe.
2: Rồi suy nghĩ tích cực sẽ làm cho mình sống thọ hơn. Đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng những người sống lạc quan là luôn có xu hướng đối phó với bệnh tật tốt hơn. Và sống thọ hơn so với những người sống bi quan. À, giữ một cách nhìn tích cực là sẽ không giải quyết được tất cả mọi thứ. Nhưng thái độ lạc quan có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn nhiều. Sống lạc quan là một bước đi đúng hướng giúp cho bạn sống lâu hơn trong cuộc đời này.
1: Suy nghĩ tích cực đối mặt với căng thẳng và khó khăn. Cuộc sống lúc nào cũng có những thử thách. Vậy nên bạn sẽ luôn phải đương đầu với những khoảng thời gian khó khăn đấy. Tư duy tích cực giúp bạn giảm căng thẳng và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Khi bạn suy nghĩ tích cực, bạn sẽ nghĩ khó khăn làm chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Lúc ấy, trong đầu bạn không còn những lo sợ, mà thay vào đó là những ý chí vươn lên mạnh liệt, đánh bại mọi khó khăn. Và bạn có thể học cách thay đổi từ suy nghĩ tiêu cực sang tích cực để có được những lợi ích về mặt, thể chất lẫn tinh thần. Quá trình này đơn giản nhưng cần có thời gian và sự luyện tập để tạo thói quen tư duy tích cực.
2: Rồi, chị vừa rồi là những lợi ích của việc suy nghĩ tích cực ha. Và bây giờ mình giới thiệu về những cách vượt qua suy nghĩ tiêu cực. Mỗi lần anh Hoàng Lam có những cái suy nghĩ tiêu cực thì phải làm sao?
1: Nghe nhạc, uống cà phê.
2: Vậy là không có suy nghĩ tiêu cực nữa hả? Ừ.
1: <cười> Lệ Phương sao?
2: Lễ Phương không bao giờ có suy nghĩ tiêu cực ừ, Lúc nào cũng tích cực hả? Có Đúng vậy không? Không Suôn okay. ừ. như vậy hả? Rồi cách vượt qua suy nghĩ tiêu cực là như thế nào đây? Cách thứ nhất là luôn tìm điểm sáng trong đêm tối Những điều tốt đẹp là luôn nảy mầm xanh từ khó khăn gian khổ Vấn đề là mỗi người có tự nhận ra hay không mà thôi Trong những lúc bế tắc thì các bạn hãy luôn cố gắng tìm ra điểm tốt mà mình có trong hoàn cảnh này là gì. Đó sẽ là chiếc phao cứu sinh nâng đợi chúng ta vững tinh hơn trong cuộc sống. Chẳng hạn như khi bỏ lỡ cái cơ hội ký hợp đồng với một khách hàng tiềm năng, thì bạn có thể bị cấp trên khiển trách và vô cùng chán nản. Nhưng mà lúc đó thì các bạn hãy nghĩ, mặc dù vậy mình đã học được thêm một bài học, có thêm một kinh nghiệm sống. À, chắc chắn với những khách hàng sau mình sẽ không mắc lại sai lầm đó nữa
1: cách thứ hai là hãy bỏ ngoài tai những lời nói sau lưng cách dễ nhất để rơi vào bể bi quan đó là luôn băn khoăn xem thái độ của người khác đối với mình như thế nào ừ. lệ phương có có gì không có có hả có bị, ảnh
2: hưởng, không phải có, bị ảnh hưởng không phải coi bị ảnh hưởng cái 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 lời nói của người khác ừ.
1: Ừ. tức là không biết người ta nói mình nghĩ gì không? Vậy.
2: Không phải. Không bị ảnh hưởng lời nói của người khác. Tức là khi người ta nói mình sao sao ấy, ờ, là mình suy nghĩ. Có ai nữa. <cười> là mình suy nghĩ tại sao người ta nói mình vậy? Tại sao, tại sao, tại sao có rất nhiều cái tại sao ừ. trong đầu.
1: <cười> Dấu hỏi nhiều quá. Đó cũng là cách nhanh nhất để khiến chúng ta mất niềm tin vào những điều tốt đẹp nằm bên trong chính bản thân. Đừng để ý tới những lời nói sau lưng. Những tin đồn vây quanh bạn. Ai cũng có lúc vấp ngã Ai rồi cũng sẽ mắc phải sai lầm Hãy tha thứ cho họ Đó cũng là cách chúng ta vượt qua những điều không hay trong cuộc sống này
2: Rồi, còn khi mà các bạn có suy nghĩ tiêu cực á, Thì hãy trò chuyện và tâm sự với những người đáng tin cậy à, Nói ra được những điều trăn trở đang đè nặng trong lòng Là cách hay để quên đi những cái vùng vặn và bồn bề trong cuộc sống Hãy chia sẻ với những người bạn mà bạn tin tưởng như là bạn bè, người thân để nhận lại cái sự thấu hiểu và đồng cảm. Họ sẽ là bác sĩ tâm lý tốt nhất luôn ở bên cạnh và đồng viên bạn vượt qua những thời điểm khó khăn.
1: Kế tiếp là sử dụng ngôn ngữ từ tích cực. Mỗi khi trôi đi trong dòng suy nghĩ tồi tệ, những hành vi và lời nói của bạn sẽ thể hiện chính những gì đang diễn ra trong đầu bạn. Chính vì vậy, càng bi quan, càng phải nói những lời lạc quan. Càng tức giận càng phải nói nhẹ nhàng Thay vì nói tôi chán quá Hãy nói tôi vẫn ổn Tôi không sao đâu Mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp Thay vì nói tôi không thể Việc này khó khăn quá Hãy nói tại sao không Tôi sẽ làm được mà Đó là cách chúng ta tự động viên tinh thần Tự đỡ mình đứng dậy Sau những lần vấp ngã
2: Rồi nếu có những cái suy nghĩ tiêu cực đó, Là chúng ta cũng có thể đi bộ ha hãy ra ngoài đi bộ từ 10 tới 20 phút và hít thở không khí trong lành à, việc đi bộ sẽ giúp giải tỏa những cái năng lượng thừa từ bên trong nhờ đó những suy nghĩ tích cực sẽ đến với chúng ta một cách tự nhiên mà không cần phải quá cố gắng
1: rồi tránh xa những yếu tố khiến bạn chán nản vào buổi sáng sớm việc đọc tin tức không vui như tai nạn giao thông tệ nạn và nghe những chuyện buồn vào sáng sớm sẽ làm cho tâm trạng bạn nặng nề suốt cả ngày làm việc chính vì vậy hãy tránh xa các nguồn thông tin này bạn nhé
2: vừa rồi là những cách để vượt qua những suy nghĩ tiêu cực ha ừ. và bây giờ mình phát một bài hát về nhạc Noel ha ừ.
1: đó là bài hát Thank You For Your Love mời các bạn thưởng thức nhé chúc các bạn đêm Noel an lành vui vẻ hạnh phúc
2: OK 好, bye bye. Bye bye.